0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ila ila wahdahu la syarika lah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dahu ya ayyuhallazina amanu taqwallaha haqqa subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita karunia dan banyak sekali kemudahan ya meskipun betapa sering kita terjerumus dalam dosa-dosa salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali insya Allah pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kita tentang syarah kitab Tauhid dan kita sampai pada halaman berapa? halaman 47 halaman 4 baru pertama masuk apa sudah dibahas? belum dibahas sama sekali? belum ya baik, kita akan bahas tentang bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru bab tentang keutama tauhid. dan dosa-dosa yang digugurkannya dosa-dosa yang digugurkannya Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita masuk pada bab yang kedua bab tentang keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh Tauhid jadi ada dua poin, yang pertama keutamaan Tauhid yang kedua bahwasanya Tauhid menghapuskan dosa-dosa Adapun mengenai Ma di sini Ma di sini ada dua kemungkinan kata para pensarah kitab Tauhid, bisa jadi Ma artinya Al-mausula atau ma al-masdariah. Ini sudah saya bahas ya? Belum ya? Ma al-mausula artinya uh, kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya dan dosa-dosa yang digugurkan oleh Tauhid. Adapun kalau ma'al masdariyah maka maknanya adalah tauhid menggugurkan dosa-dosa. Apa bedanya ini dengan yang ini? Kalau almal asma almasdariyah jadi takdirnya sama alladzi, maksudnya alladzi, ya. waladhi yukafiruhu yukafiru minad-dhunub ada pun maklumah saudari ya kalau ditakdirkan watakfiruhu dhunub ibu-bu, tahu bahasa Arab enggak? Enggak ya, salah sendiri ya, bukan salah saya <laughs> jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh Tauhid. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau ma'al-masdariyah, artinya bab keutamaan tauhid tentang bahwasannya Tauhid mengukurkan apa? Dosa-dosa. Kalau kita kembali kepada yang pertama, seakan-akan ada dosa-dosa yang digugurkan dan ada dosa-dosa yang tidak digugurkan. Dan dosa-dosa yang digugurkan seakan-akan mengisyaratkan ada dosa yang tidak digugurkan. Paham? Tetapi kalau kita maknakan kepada al-masdariyah bahwasannya Tauhid mengukurkan Dosa-dosa ini umum mencakup seluruh dosa-dosa. Maka yang benar yang ini, yang lebih kuat, karena Tauhid menggugurkan seluruh dosa tanpa terkecuali. Semua dosa bisa diukur oleh Tauhid. Jadi ini yang benar, ya Tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa. Dosa tanpa terkecuali. baik, ibu yang Subhanahu Wa Taala, tauhid banyak ya. Ada beberapa kutaman tauhid, diantaranya kutaman tauhid, diantaranya satu mendapat syafaat nabi. Di antaranya yang kedua ditinggikan derajat di surga. Di antaranya tiga tenang di dunia, di dunia apalagi di akhirat dan seterusnya ya banyak ya. Di antaranya yang keempat atau seterusnya di antaranya adalah menggugurkan menggugurkan dosa-dosa taib ibu sana tidak kelihatan ya? jadi kalau kita bicara tentang keutamaan tauhid keutamanya banyak Ya, orang yang bertauhid akan diberi ketenangan orang yang bertauhid akan diberi keamanan di dunia maupun di akhirat orang yang bertawhid akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertauhid derajatnya di surga. Ya, di antara keutamaan tersebut ada satu keutamaan yaitu menggugurkan apa? dosa-dosa. Jadi, bab ini kata para ulama namanya penyebutan umum, penyebutan khusus setelah umum. Karena keutamaan tauhid kan banyak nih ya. Paham kan? Bab tentang keutamaan tauhid, Keutamanya ada banyak nih. Kemudian disebutkan dan bahwasannya Tauhid menggugurkan apa, dosa-dosa kenapa Syaih Muhammad bin Abdul Wahab penulis mengkhususkan keutaman ini padahal keutamanya banyak bukan cuma ini aja, ya paham tetapi dia mengkhususkan penyebutan ini karena ini keutamaan yang sangat spesial Bahwasanya Tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa dari sekian banyak keutamaan tersebut ini diantara keutaman yang sangat spesial menggugurkan dosa-dosa Karena seorang tidaklah terhalang dari masuk surga kecuali karena banyak dosanya. Kalau dosanya hilang dia pasti masuk surga. Apa yang menghalangi seorang masuk surga karena ber berdosa. Kalau dosanya hilang dia masuk surga. Maka seorang berusaha meningkatkan kualitas tauhidnya, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma sifat, maka itu akan berpengaruh menghapuskan dosa-dosanya. Semakin kuat tauhidnya, semakin dia paham tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, semakin dia amalkan Semakin dia besarkan dalam hatinya, maka kualitas Tauhid tersebut untuk menggugurkan dosa-dosa semakin kuat. Semakin rendah Tauhidnya, semakin kurang kemampuan Tauhid untuk mengugurkan dosa-dosanya. Faham ibu-ibu? Uh, Tauhid kita lanjutkan sekarang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di atas halaman 49 Allah berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu amnu wa lam yalbisuu imaanahum bizhulmin ulaa'ika lahumul amn wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk karena dalam buku dalam bab ini dia akan menyebutkan lima dalil bahwasnya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa baik -dosa. dalam hadith, dalil ini, ayat ini dia menyebutkan keutamaan tauhid yang lainnya juga, yaitu keamanan, dapat petunjuk dan juga menghapuskan dosa-dosa ini sudah ya saya hapus ya Dalil pertama Allah berfirman Allah berfirman, al amanu, al orang-orang yang beriman. Walam yalbisu, Dan mereka tidak mencampurkan. Ya. Imanahum bidhulmin, Tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika mereka itulah lahumul amnu, Yang mendapat keamanan, Wahum muhtadun, Dan mereka mendapatkan petunjuk. Al-lazina, mereka, Beriman, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman mereka itulah Ini bagi mereka, bagi mereka keamanan, keamanan, dan mereka mendapat apa petunjuk. Sekarang ngerti bahasa Arab ibu-ibu? <laughs> Allah amanu mereka apa yang beriman, walam dan tidak yalbisu mencampurkan. Keimanan mereka dengan apa? Kedoliman. Mereka itulah bagi mereka keamanan dan petunjuk. Di sini ada kota mentauhid di antaranya orang bertauhid dapat apa? Petunjuk. Orang bertauhid dapat apa? Keamanan. Syaratnya dia tidak boleh mencampurkan keimanan mereka dengan kedoliman. Nah kedoliman secara bahasa kedoliman ada tiga ya. kezaliman yang sering kita tahu adalah menzalimi orang lain yang kedua menzalimi diri sendiri itu apa? maksiat ya maksiat minum khamar dan lain-lainnya dulu orang lain tahu yang ketiga kedzaliman berkaitan dengan hak Allah berkaitan dengan hak Allah yaitu apa kesyirikan paham Ibu kedzaliman ada tiga nah kezaliman tidak terlepas dari tiga kezaliman ini. Seorang mungkin menzalimi dirinya sendiri. Dia mungkin bermaksiat, mungkin melihat hal yang haram, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia meninggalkan salat, ya. Mungkin tidak apa namanya? Tidak berpuasa Ramadan. Itu semua kezaliman menzalimi diri sendiri. sendiri. Ini yang biasa orang lakukan. Atau dia menzalimi orang lain, nyuri barang orang tidak dikembalikan, menggibahin orang, ya. Menjatuhkan harga diri orang lain, ya. utang nggak dibayar bayar, ya. ini semua mendulimi apa? Orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Orang yang kaya, mampu bayar hutang, dia tunda-tunda, dia berbuat dolim. Semakin dia tunda, semakin dolim banyak dia laku lakukan. Makanya kalau punya utang segera bayar, jangan tunda-tunda. Kecuali orang yang diutangi mengikhlaskan. Tapi bukan ikhlas terpaksa ya. Taib. Yang ketiga. kezaliman berkaitan hakikat -hak kesirikan. Makanya waktu turun ayat ini, <tuh> Allah Taala aman walam yalbi seimanahum bidol menulai kalah mul amnu. Maka para sahabat datang kepada Nabi. Mereka berkata, Ya Rasulullah, ayun alam yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa sih diantara kami yang tidak bisa yang selamat dari kezaliman Siapa diantara kami yang tidak mendulimi dirinya sendiri? Kami pasti berbuat zalim kalau tidak mendulimi orang lain, pasti mendulimi apa diri? Sendiri. saya akan saya mengatakan gimana kita menerapkan ayat ini ya Rasulullah. Siapa yang tidak bermaksiat? Pasti kita bermaksiat. Terus bagaimana kita menerapkan ayat ini? Kata Allah, "Para orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Kedzaliman." Ayyu na lam nafsahu. Siapa yang tidak pernah bermaksiat ya Allah? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu menjelaskan ayat ini maksudnya bukan demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kama tadhabuna ilaihi." Bukan seperti yang kalian persangkakan. Alam tasmau ila qawlil abdi salih Tidakkah kalian mendengar tentang perkataan seorang hamba Allah yang salih, itu Luqman Inna syirka la zulmun azim Sungguhnya syirik adalah kezoliman yang besar Jadi yang termasuk, yang dimaksud dalam ayat ini dengan kezoliman maksudnya apa? Ini, jadi cuma ini maksudnya Paham ibu-ibu? Ini bukan, dan ini juga bukan Padahal kezoliman harusnya maknanya tiga Tetapi ternyata Nabi menjelaskan ayat ini khusus qadzaliman yang berkaitan dengan apa? hak Allah. Jadi kalau kita bisa artikan wahai orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena qadzaliman sini artinya apa? kesyirikan. Mereka itulah orang mendapat petunjuk dan mereka mendapatkan keamanan. Paham maksudnya? Kalau ujian bisa jawab tidak? Ini pengajian enggak ada ujiannya, makanya lulus semua. Jadi saya ulangi, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid orang yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan sama sekali. Ya, bisa jadi seorang bertauhid bermaksiat mungkin. Bisa jadi seorang bertauhid menzalimi orang, mungkin. Tapi kalau dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka Insya Allah dia dapat keamanan dan juga dia dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang mendapat keamanan, keamanan ini ada dua ya. Keamanan di dunia dan keamanan di mana? Di akhirat. Ini melazimkan dosa-dosanya diampuni. Kalau orang dosanya tidak diampuni, aman atau tidak di akhirat? Enggak ada, enggak aman, dia pasti diazab kalau punya dosa. Maka orang yang bertauhid dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dan ini melazimkan dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar apalagi termasuk juga syirik-syirik kecil. Semakin seorang menjauhkan dirinya dari ria, dari penyakit ujub, mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan pengakuan orang lain, maka hatinya semakin tenteram di dunia apalagi di di akhirat apalagi di akhirat dan dosa-dosanya insyaAllah diampuni oleh Allah Subhanahu SWT syaratnya tidak boleh mencampurkan dengan kesyirikan sama sekali baik syirik besar maupun syirik apa? kecil mengerti? ada yang tidak mengerti tanya silahkan salam telah beratah ya. mendapat keamanan Apa kemananya? Uh, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala tatkala jadi masalah masalah keamanan ya, itu nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Jadi kota Mekah itu kota yang aman. Jadi ayat tersebut yang Ibu sebutkan ya, li ila fi Quraisy ila fi mirhlat asyita wa as-sayf falyabudu rabb Allah di atau amahum minju, amanahum minkhaf, ya. Jadi ayat tersebut berkaitan dengan orang musyrikin Quraysh. Meskipun mereka musyrik, Allah masih berikan keamanan bagi mereka di kota Mekah. Makanya Allah ingatkan kepada mereka, kalian itu diberi keamanan, ya. Dengan kalian mudah untuk melakukan perdagangan ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Kemudian di kota Mekah sendiri apa? Aman. Allah berikan makanan kepada kalian di antara nikmat yang Allah berikan. Wa amanahum minkhaf. Allah berikan keamanan kepada mereka. Makanya untuk menjaga keamanan tersebut kata Allah fal yak budu robbahad sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah ini. Jadi kalau kita ingin menjaga keamanan yang kita miliki di antaranya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, itu berkaitan dengan dunia, ya berkaitan dunia. Karena itu berkaitan dengan kota Mekah, berkaitan kota Mekah. Ya. Ada lagi yang bertanya. <susuk> iya. Kalau masdariah itu, okay? mas itu mentakwilkan fiil menjadi masdar. Ibu tahu bahasa Arab? Enggak. Oh enggak ya, susah juga saya jelasinnya. Iya, <susuk> oh, <susuk> kan, <susuk> kan, ada <susuk> alat di <ada>, <susuk> kalau apa namanya kalau masdariah itu diartikannya uh, takfiru hum Tapi ini pakai bahasa Arab ya. Insya Allah nanti kalau ibu, ibu sudah belajar bahasa Arab kita bisa jelaskan lebih apa, lebih lanjut insya Allah. So, kita lanjutkan. Siapa yang bertanya Bapak-bapak? Silakan. Surat apa? <gifat> di buku nggak ada kah? Al-Anam. Al-Anam ayat berapa? 82. 82. 82. Okay, ayat ini punya kisah. Ayat ini punya kisah. Coba buka Al-Qur'an, yang lain buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an. Surat Al-Anam Ayat 76 Ayat 75 Coba buka surat Al-An'am ayat 75 Surat Al-An'am ayat 75 Sampai 82 Dari Al-An'am ayat 75 Sudah dibuka Al-Quran Ayat ini Yang kita sedang bahas tadi Surat Al-An'am ayat 82 Dia merupakan penghujung Dari kisah perdebatan Ibrahim dengan kaumnya Dia adalah penghujung Dari kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim Dengan kaumnya, yaitu dari ayat 75 dan seterusnya. Saya bacakan ayatnya. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat 75, "Wakadhalika nuri Ibrahim malaku tas samawati wal ardhi wal yaku na min Dan demikianlah kami tampakkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Ibrahim alaihissalam ditampakkan kepada Allah tentang tanda-tanda keagungan Allah di langit maupun di bumi, kata Allah, wa minal agar dia termasuk dari orang-orang yang yakin. Kemudian, jadi Nabi Ibrahim sudah yakin, Ibrahim sudah yakin, sudah beriman. Dalam bahasa Arab, ada namanya Fa, ada namanya Thumma, ada namanya Wa. Jadi dalam bahasa Indonesia ada namanya kata ganti. Apa namanya? Kata ganti ini sudah saya jelaskan ya. Belum ya? Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada namanya wa dan artinya dan. Ada namanya fa artinya lalu. Ada namanya suma suma artinya kemudian dan ini artinya mengumpulkan dua perkara tanpa ada tertib tanpa tertib contohnya saya mengatakan datang Muhammad wa Umar, datang Muhammad dan siapa? Umar, siapa lebih dahulu datang? tidak barang -barang. pasti barang-barang, tidak jelas pokoknya dua-duanya apa? datang paham yang datang di luar tidak tahu kita datang ibu-ibu dan bapak-bapak mana lebih dulu pokoknya semuanya datang yang mana di lebih dulu saya tidak tidak tahu maka saya menggunakan kalimat apa dah tapi kalau saya menggunakan fa saya mengatakan datang Muhammad fa Umar telah datang Muhammad lalu siapa Umar siapa yang lebih dahulu Muhammad dulu baru Umar hanya saja jaraknya nggak ada jadi berdekatan begitu datang Muhammad terus datang siapa Umar, tapi kalau saya bilang summa datang Muhammad summa Umar, maka ada jarak, datang Muhammad kemudian siapa beberapa lama kemudian datang siapa si Umar, faham? jadi ibu-ibu tahu fa ini menunjukkan tertib atau tidak fa tertib atau tidak fa itu tertib tanpa jarak kalau summa tertib dan berjarak Aham. Okey. Sekarang kita baca ayat tersebut. <coughs> Perhatikan surat al-An'am tadi. Sebelumnya Allah mengatakan: Wa kadhali kanuri ibrahim malakut al-samawat wal-arz wal-yakun min muqinin Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim tentang tanda-tanda kebesaran kami di dimana di langit maupun di bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Sekarang Ibrahim sudah yakin belum? Sudah. Allah mengatakan agar dia termasuk orang-orang yang apa? Yang yakin. Sekarang dia sudah yakin, sudah beriman. Kemudian Allah berfirman Falamma jannah alaihi laylu ra'a kaukaba kuala hadha rabbi falamma afala kuala la uhibbul afilin tatkala tiba malam hari fadis itu menunjukkan apa tertib atau tidak tertib artinya lalu tatkala tiba malam hari Ibrahim melihat bintang yang muncul dan dia berkata ini adalah tuhanku falamma afala tatkala bintang tersebut pergi dia berkata uhibbul afilin aku tidak suka kalau ada tuhan yang pergi yang hilang Saya lanjutkan. Falah maro al koma robbazeqan. <tantik> Tatkala dia melihat matahari terbit, kalaulah robbi dia berkata kepada Tuhanku, falah maaf fala. Tatkala rembulan pergi dia mengatakan, la ilm yahdini robbi, la akunannya min al komit zaulin. Kalau robbku tidak memberi petunjuk kepada aku, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Aku akan menyembah rembulan tersebut. Tapi Allah beri petunjuk kepada aku. Falah maro ashamsa Tatkala dia melihat matahari terbit. Qala hadha rabbi dia mengatakan dia Tuhanku hadha akbarin lebih besar daripada bintang daripada rembulan falamma afalat tatkala matahari hilang qala ya qaumi inni bari'um mimma aku wahai kaumku aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan ini wajhtu wajhi lillazi fatharas samawati wal ardh hanifan sungguhnya aku mengarahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dalam kondisi lurus wa minal musyrikin dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik wahajahu qaumuhu maka dia pun didebat oleh kaumnya. Kayf ini kisah ini dalam surat al dijadikan dalil oleh sebagian orang, orang-orang ahli filsafat bahwasanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini yang kita pahami di waktu kita masih kecil. Nabi Ibrahim mencari apa? Tuhan. Jadi Tuhan, lihat bintang ini Tuhanku. Ternyata bintangnya hilang kata dia ini bukan Tuhanku. Kemudian lihat rembulan terbit, dia bilang ini Tuhanku, ternyata rambunnya hilang, dia mengatakan bukan Tuhanku, lihat matahari, matahari hilang, kata dia bukan Tuhanku yang benar Ibrahim tidak pernah cari Tuhan tetapi pembicaraan Ibrahim ini dia sedang berdialog sama kaumnya, dia mengajak kaumnya untuk berfikir kenapa tadi saya bahas masalah wa, fa dan thumma karena sebelum terjadi perkataan ini Ibrahim sudah yakin lihat ayat sebelumnya, tadi saya mengatakan Allah berfirman Wakadzalika nuru Ibrahim malaakuta samawati wal ardi wa la yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami menampakkan kepada Ibrahim kebesaran kami di langit dan di bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Lalu tatkala tiba malam hari dia bilang ini Tuhanku. Berarti dia sudah yakin sebelum ngomong tersebut. Nah, ternyata omongan Nabi Ibrahim ini bukan sedang mencari Tuhan tapi sedang berdebat Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya kata beliau lam yakun ibrahimun nadhiran wa innamakaana Sungguhnya Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang munadzara, sedang debat sama kaumnya. Di Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapati dua model kaum ya, yang berbuat kesyirikan. Satu model kaum menyembah berhala, yang satu model kaum menyembah benda-benda langit. Nabi Ibrahim menemukan dua model kaum yang satu kaum yang menyembah berhala dan satunya kaum menyembah benda-benda langit ada kaum yang menyembah berhala yaitu yang berada di kaum negerinya di Babil sehingga di, kemudian ditangkep, kemudian mau dibakar hidup-hidup itu di kaum bapaknya, kaum aslinya apa negeri, negeri kampungnya kemudian setelah kaumnya tidak beriman kepada beliau Ibrahim alaihissalam maka dia pun pergi meninggalkan kota Babil menuju negeri Syam di negeri syam dia bertemu dengan model kaum yang kedua itu kaum yang menyembah benda-benda benda-benda langit nah ibrahim tatkala bertemu dengan kaum penyembah berhala maupun bertemu dengan kaum penyembah rembulan, matahari dan bintang beliau membantah hujah-hujah mereka dengan debat dengan dialog contoh waktu dia bertemu dengan para penyembah patung dia yang hancurin patung terus dia bilang yang hancurin siapa Yang patung yang besar agar mereka berfikir. Hah? Padahal yang hancurin siapa? Dia. Dia patung ada patung besar, patung-patung kecil, semua dia hancurin. Kemudian dia biarkan kapak di tangan patung yang besar. Waktu mereka bertanya manfa alaha di alihatina in yang telah melakukan menghancurkan patung-patung kita? Sungguh termasuk orang-orang yang zalim. lahu Ibrahim kata mereka kami dengar ada pemuda yang dulu ngejek ngejek Tuhan kita namanya siapa Ibrahim waktubih datangkan dia untuk dipermalukan Ibrahim akhirnya ditanya anta faal Ibrahim kau yang telah menghancurkan patung-patung ini kata Ibrahim balfaalahu kabiruhum fasaluhum yang tikun. yang melakukan justru yang patung yang gede coba tanya yang hancur-hancur tadi ya? kalau mereka bisa jawab ya. jadi Nabi Ibrahim padahal yang hancurin Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka agar mereka ber, berfikir padahal yang hancurin siapa Nabi Ibrahim sama sekarang Nabi Ibrahim bertemu dengan para penyembah bintang rembulan dan matahari maka dia berdebat berdialog seakan-akan dia sedang mencari Tuhan padahal dia tidak mencari Tuhan karena kaum yang dihadapi penyembah matahari penyembah rembulan, penyembah bintang, maka dia dialog satu-satu kata dia mengatakan wahai kalian penyembah bintang saya juga ya apa namanya, ingin cari Tuhan seperti kalian bintang saya ingin sembah, tapi kenyataannya bintang hilang, maka itu bukan Tuhan dia ngobrol kepada penyembah rembulan, sekalian penyembah rembulan sama saya ingin juga menjadikan rembulan sebagai Tuhan, tapi rembulannya hilang, maka itu bukan apa? Tuhan saat kalian juga penyembah matahari ya saya, saya juga ingin menjadikan matahari sebagai Tuhan saya, tapi mataharinya hilang jadi jangan salah paham jangan kita sangka Ibrahim pernah cari siapa? Tuhan, tidak Dia sejak kecil diangkat oleh Allah sebagai e, nabi dan ini kisah dia bertemu dengan penyembah penyembah matahari rembulan ini setelah dia berdebat dengan apa dengan penyembah berhala setelah dia menghancurkan apa patung-patung yang ini menguatkan dia tidak sedang mencari tuan tapi dia sedang berdialog dengan dengan mereka okay. dia sedang berdialog dengan dengan mereka makanya Nabi Ibrahim berkata tatkala saya melihat rembulan terbit saya mengatakan oleh Tuhanku tatkala rembulannya hilang saya mengatakan ya kalau tidak Tuhanku beri petunjuk kepadaku aku termasuk orang-orang yang sesat dia sudah jelasin di situ dan di akhir dialog ini dia mengat, Allah mengatakan wahajahu qaumuhu dan kaumnya mendebat dia berarti ini perdebatan paham paham Ibu-ibu ya jadi jangan karena sebagian orang berdalil dengan ayat ini kita harus cari Tuhan dulu ya kita harus kufur dulu kita renungkan ya enggak boleh ya kita masalah Tuhan itu ada kita sudah yakin dengan fitrah kita ya yang sekarang tinggal kita pupuk agar kita bertauhid tidak perlu kita mencari Tuhan lagi kita sudah tahu Tuhan itu ada tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada pencipta betapa sering doa kita dikabulkan ya itu ada, berarti ada ada Tuhan ya betapa sering kejadian yang aneh-aneh keajaiban yang kita alami itu semua berarti menunjukkan ada Tuhan saya kadang sering ya bukan kadang sering Jadi kalau sudah naik sawah turun di Jakarta, kan lihat di bawah itu, saya lihat rumah banyak sekali ya. Kemudian sempit sekali. Padatnya luar biasa, beda kalau di Irian Jaya agak kosong ya. Tapi kalau sedih turun di Jakarta, di Cengkareng, lihat rumah bertumbuk tubuk rame sekali, subhanallah, semuanya bisa kenyang gimana caranya. Padahal nggak ada sawah, nggak ada apa, nggak ada lautan, tapi orang semua bisa kenyang. Ya, antum kenyang nggak tadi pagi? <laughs> Kalau lu sesebanyak ini siapa yang nanggung rezekinya? Yang nanggung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayat ke 80. Allah berfirman, "Wa hajahu Jadi kata Ibrahim di akhir ayat tadi dia mengatakan, "Ya qaumi, ya inni bari'u mimma tusyrikun wa hai qaumku aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Kalian sembah matahari, rembulan bintang aku tidak berbuat syirik. Ini semua kesyirikan. Aku berlepas diri." Maka kaumnya berdebat wahajahu kaummu, kaumnya mendebatinya. Kalau atuhajunifillah yuwakadahadan Ibrahim mengatakan, kalian ingin debat saya, sementara Allah sudah beri petunjuk kepada saya. Walakaufumatushriku nabi ilayasyarabi ilayasyarabi sya'ia. Rupanya kaumnya nakut-nakutin Ibrahim. Hati-hati kalau kamu syirik, kamu kualat nanti. Kamu kalau menghina Tuhan Tuhan kami, kamu akan kualat. Sebenarnya rembulan, matahari ini punya pengaruh di atas muka bumi. Hati-hati, kau akan apa? Kualat. Dan demikianlah orang-orang musyrikin selalu menakut-nakuti ahli tauhid. Ini juga pernah dialami oleh Nabi Hud alaihi ya. Kata bang, kaumnya kepada Nabi Hud, "Innaraka illa tara inna 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 qulu illa taraka ba'd alihatina bisu. Wa Hud, menurut kami kau pasti tertimpa dengan keburukan yang ditimpakan oleh sebagian tuhan-tuhan kami. Inna qulu illa taraka ba'd alihatina bisu. Kau pasti kualat wahai Hud." Karena kau melarang kami melakukan kesyirikan, kau pasti kualat, pasti kau tertimpa kemudaratan dari sebagian tuhan-tuhan kami. Apa jawaban Nabi Hud alaihis salam? Qala inni ushidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyriku na minduni jami'an tsumma latundzirun. Kata Nabi Hud alaihis aku bersaksi bosnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bersaksilah kalian bahwa aku berlepasi dari seluruh kesyirikan yang kalian lakukan. Kalian menolak napot kata-kata saya enggak jadi masalah. Kemudian kata Nabi Hud, fakidu ni jamian tumala Kalau kalian hebat, kata Nabi Hud, kalian kumpul semuanya beri kemuratan kepada saya dan jangan tunda-tunda. Jadi Nabi Hud sangat kuat imannya. Jadi ada yang ngancam-ngancam, ada yang ngancam-ngancam kata dia nanti kualat kualat sudah semuanya tukang kualat itu datang sini kualatkan saya dan jangan tunda-tunda. Jadi maksud saya Nabi Hud itu imannya sangat kuat. Waktu ditakut-takuti sama seman-seman mereka kata Nabi Hud. faqiduni jamian, kalian semua tuhan-tuhan kalian bikin makar sama saya. Sumlahatun <muluh> jangan-jangan tunda, saya tunggu. Silakan. silakan, silakan mau nyerang saya silakan. Ya, imannya sangat apa? Sangat kuat ya. Karena ada orang jadi agak takut berdakwah kali ditakut-takutin sama dukunnya. Takut, ngeri juga kalau ada situ, itu. Jangan terlalu banyak omong tentang dukun nanti disantet. Akhirnya agak goyang. <tuk> Tapi Nabi Hud tidak. Nabi Buraimi sama juga ditakut-takuti. Kamu hati-hati. Akhirnya Ibrahim berkata, Walak awfu matushriku nabih. Aku tidak takut dengan kesyirikan yang kalian lakukan. Kalian takut-takut saya tidak pernah takut. Makanya di akhir ayat kata Ibrahim, Wa keifa awfu ma ashroktum, walata awfu na annakum ashroktum billahi. Malam yunazil bi alaiqum sultona. Bagaimana aku takut dengan bagaimana aku takut dengan Tuhan-Tuhan kalian dengan kesirikan? Sementara kalian tidak takut telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. seharusnya yang merasa lebih aman siapa, saya atau kalian harusnya yang lebih takut siapa, saya atau kalian maka Nabi Ibrahim mengatakan ayat tersebut orang-orang yang beriman, tidak berbuat syirik mereka itulah yang harusnya merasa aman tidak perlu, takut kalian yang musyidikin ini harusnya apa? takut jadi itulah kisah kenapa muncul ayat ini Paham? Ayat ini adalah penghujung dari perdebatan dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang berbuat kesyirikan yang mereka mengancam Ibrahim akan kualat karena menghina sembahan-sembahan mereka. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak takut. Ya, Harusnya mana yang lebih takut? Saya atau kalian? Siapakah yang merasa aman? Yang bertauhid atau yang berbuat syirik? Kata ya, harusnya yang merasa aman yang berbuat apa? Tauhid. Tauhid. Sudah ibu-ibu? Kalau sudah saya mau hapus, sudah atau belum? Tadi dalil pertama, bahwasanya orang-orang yang bertauhid akan dihapuskan dosa-dosanya diantaranya tadi ayat tadi. Barang siapa yang bertauhid akan dapat keamanan. Dan diantara kelaziman dari keamanan di akhirat, yaitu diampuni apa? Dosa-dosanya. Sekarang dalil kedua, hadis Ubadah bin Samid, radhiyallahu anhu, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man syahidah. Alla ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh. wa anna Isa Abdullahi Abdullah fi abduhu hah abduhu Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu al alqaha ila maryam Waruhum minhu ya, kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun kemudian adakha Allahu jannata ala makan min al amal adakha Allahu al jannata ala ma minal amal faib ha ada khala Allah ay Allah lumak baik kita perhatikan di sini ya man yaitu barang siapa ya man artinya apa siapa syahidah artinya bersaksi Anna artinya bahwasanya ibu-ibu itu harus belajar bahasa Arab ibu-ibu ya karena kalau nggak bisa bahasa Arab repot ya. apalagi kata orang nanti ditanya malaikat pada di kuburan gimana jawabnya ya? kalau nggak bisa bahasa Arab <laughs> di surga katanya pakai bahasa Arab kalau nggak bisa bahasa Arab gimana ya gimana merayu suami nanti suami dirayu bidadari ibu-ibu nggak bisa ngerayu Tapi hadisnya doaif ya, nggak benar. <tik> <tik> Jadi belajar bahasa Arab itu penting untuk bisa memahami Alquran dan apa? Sunnah. Penting. Lebih penting dari bahasa Inggris, lebih penting dari bahasa Jawa, lebih penting dari bahasa Indonesia ya. Lebih penting bahasa Arab. Maka sisihkan waktu. Harusnya ada pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab itu kalau orang serius, tahun insya Allah bisa. Seminggu sekali, setahun insya Allah apa? Bisa. Ya. Tapi harus belajar. Ya. Siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah tidak ada semuanya yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dan, wa, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya. Hambanya. Kalungnya. Ini sudah sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian. ya. Yang pertama, tatkala kalung istrinya Aisyah hilang, sehingga kemudian Aisyah mencari Akhirnya Nabi pergi, tidak tahu kalau Aisyah belum kembali ke kerandanya. Sehingga Nabi pergi bersama para sahabat, ternyata Aisyah belum balik. Istrinya belum balik saja, dia tidak tahu. Rasulullah SAW tidak tahu. Akhirnya Aisyah pulang belakangan, diantar oleh seorang sahabat namanya Sofhan bin Ma'tal As-Sulami. Akhirnya dituduh berzina. Ya, dituduh berzina. Kemudian waktu dituduh berzina, selama sebulan Nabi bingung. Aisyah ini benar bermaksiat atau tidak. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, jangankan masa depan. Masa lalu saja Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu apakah istrinya bersalah atau tidak Sampai turun ayat membela siapa Aisyah radhiyallahu ta'ala Kemudian juga waktu kejadian kedua Waktu Aisyah kehilangan Di malam hari kehilangan kalungnya Akhirnya Rasulullah SAW mencuruh, menyuruh Para sahabat untuk mencari kalung Aisyah Maka dipimpin oleh Usaid bin Hudayr Para sahabatnya disitu ada Umar, ada Abu Bakar Nabi semuanya nyari kalung Ternyata sampai subuh kalung Aisyah tidak ketemu Ya tidak ketemu Akhirnya orang-orang pada marah-marah Kepada Abu Bakar, Wah, Abu Bakar gara-gara putrimu sekarang sudah subuh, sudah masuk waktu solat subuh. Sementara kami belum berwudu dan air wudu tidak ada. Mereka sedang dalam safah. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Tajidumaan, Fathayamumusaid dan Tayibah. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka silakan berTayyamum. Ternyata gara-gara hilangnya kalung Aisyah turun ayat apa? Tayyamum. Setelah itu baru, baru mereka memuji Abu Bakar kata, memuji Aisyah kata mereka, Ma'hiyabi awali barokatikum ya Allah Abi Bakar. Ini bukanlah keberkahan pertama wahai Aisyah. Engkau sering membawa apa keberkahan? Gara-gara kalungmu hilang, turun ayat tentang apa? Tayamum. Nabi cari semalam itu nggak ketemu. Padahal di situ ada orang ahli, ahli surga, ada Abu ada Umar dan yang lainnya. Ternyata kalungnya didudukin sama ontanya. Begitu ontanya berdiri, baru ketahuan apa? Kalungnya. Ya, pantas nggak ketemu-ketemu. Ya. Ontanya pun tidak ngomong sama Nabi. Ya. Jadi maksud saya, jangankan masa depan, masa lalu pun Nabi tidak tahu. Masa sekarang juga Nabi tidak tahu. Nabi hanya tahu ilmu goib. yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang penyair seperti Al-Busiri yang mengatakan ya wa inna min ulumika ilman lauhil wa qalamin wahai Muhammad di antara ilmunya adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini kedustaan. Ini tidak benar. Kalau Nabi tahu lauhil mahfuz berarti Nabi tahu ilmu gaib. Nabi saja diracuni oleh oleh wanita Yahudi. Nabi tidak tahu, Nabi dikasih makan. Maka dengan para sahabat, para sahabat teracuni, Nabi setelah makan. Kambingnya ngomong, ini masmumah, sungguh saya beracun, maka Nabi keluarkan tapi sudah terlanjur sempat tertelan gara-gara racun inilah 3 tahun berikutnya Nabi Wasallam meninggal dunia ya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, saya masih merasakan bekas racun tersebut, kalau Nabi tahu ilmu gaib, dia tidak akan diracuni Allah berfirman dalam surat Al-Araf laukuntu a'lamul gaib alas minal khair, katakan wahai Muhammad, kalau saya tahu ilmu gaib saya akan berbanyak kebajikan su, dan saya tidak akan ditimpa dengan kemudaratan Tapi Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, dia tidak akan kalah dalam peperangan. Ya, Ternyata para sahabatnya meninggal sekitar 70 orang dalam perang Uhud. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Maka barang siapa yang mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, dia menjajarkan Nabi Muhammad dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang banyak berlebihan kepada Rasulullah. Janganlah kan Rasulullah. Bahkan kepada di bawah Rasulullah saja orang berlebihan. Contohnya kepada Abdul Qadir Jailani. Dikatakan dalam sebuah buku namanya Jawahirul Ma'ani. Dikatakan Abdul Qadir Jailani sudah diberikan kun oleh Allah. Kalau dia bilang kun maka fayakun. kun. Jangankan Abdul Qadir Jailani. Nabi saja tidak diberi kun. Kalau Nabi diberikan kun, Nabi pasti menang dalam perang. Dalam perang Uhud Nabi bilang kun fayakun, Mampus maka mampuslah. Semua akan mampus. Tapi Nabi tidak tidak berkata demikian. Nabi terluka giginya patah. Kemudian darahnya keluar dari wajah beliau. Sampai Fatima RA berusaha mengobati Nabi dengan air tidak berhenti-berhenti. Kalau Nabi punya kun, Nabi bilang berhenti maka berhentilah darah. Ya. Ya. Tumbuh lagi ginat, tidak, tidak tumbuh patah, darah tidak bisa berhenti. Akhirnya Fatimah membakar semacam itu tumbuhan, kemudian ditempel kepada pipi Nabi, baru kemudian darahnya berhenti. Ya. Waktu anaknya meninggal Ibrahim, di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal aynal innal kol balay hazan, wa innal aynal tadma wa inna bifiroqika. Wahai Mahzunun ya Ibrahim, kata Nabi sungguhnya hati ini sangat bersedih, sungguhnya mataku mengalirkan air mata, dan kami sangat sedih dengan kepergianmu, kepergian, kepergian wahai putraku Ibrahim. Kalau Nabi bisa ku, Nabi bilang hidup maka hiduplah, tidak jadi mati. Tapi ternyata meninggal dunia. Jadi tidak boleh seorang berlebihan. Dan Nabi dia adalah seorang manusia, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan kul nama Ana Basharun mislukum, katakan wahai Muhammad. Kepada umatmu, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Basharun mithlukum, aku ini manusia persis seperti kalian. Bedanya apa? Yuhailayah, bedanya aku dapat wahyu. Oleh kalanya Nabi secara umum bersifat manusia. Hanya saja dia diberi mujizat-mujizat sebagai bukti dia seorang Rasul. Makanya Nabi makan, ya, sebagaimana kita makan. Orang-orang musyrikin Arab, mereka mengejek Nabi. Kata mereka, ma'lihadar Rasul, yakkulut ta'ama wa yamsifil aswaq. Rasul macam apa ini? Kok jalan di pasar dan makan makanan? Laul laun zila ilahi Coba diturunkan malaikat. Kenapa Rasul seorang manusia? Abu Jahal dan teman-temannya inginnya Rasul dari golongan apa? Malaikat. Tetapi ternyata Rasul dikirimkan dalam bentuk manusia. Wa Ma'arsalna kata Allah Wa Ma'arsalna min mursalina Illa Innaum Layakuluna To'ama Wa Yamshuna Fil Bahkan Allah mengatakan bukan cuma engkau Wahai Muhammad. Tidaklah para Rasul kami utus, seluruhnya Rasul tersebut makan dan jalan di pasar. Jadi bukan cuma Muhammad yang makan makanan. Semua Rasul manusia, dari Adam, Nuh, dan seluruhnya manusia. Maka mereka makan makanan, dan mereka juga jalan di pasar. Kalau mereka mengejek engkau, wahai Muhammad, semuanya Rasul-Rasul terdahulu juga sudah diejek. Jadi manusia, makan, minum, lapar, haus, buang air. Nabi buang air atau tidak? Buang air. Nabi berisi... Nabi beristinja, Nabi beristijmar dalam hadis Rasulullah sallallahu air untuk untuk cebok untuk istinja, dalam sebagian hari Rasulullah sallallahu minta didatangkan batu untuk beristijmar, membersihkan kotorannya ya. Rasulullah sallallahu juga manusia, Rasulullah juga tidur, Rasulullah juga sakit, ya. Rasulullah ditimpa apa yang ditimpa oleh manusia. Rasulullah juga ada syahwatnya, Rasulullah juga menikah, Rasulullah sallallahu menggauli istrinya, Rasulullah juga punya anak, Rasulullah juga meninggal dunia. Inna wa Kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Jadi dia manusia, tidak boleh kita angkat derajatnya lebih dari sesungguhnya. Ya. Sebagai orang berlebihan berlebi kepada Nabi, mengatakan Nabi SAW tidak buang air. Gimana tidak buang air? Rasulullah SAW cebok terus cebok apa kalau begitu? Ya. Rasulullah SAW cahaya, badannya terbuat dari cahaya. Sehingga tidak punya, tidak ada bayangannya. Ini juga tidak benar. Kalau Nabi keluar cahayanya dari awal, orang-orang Abu Jahal pasti sudah beriman. karena mereka memang ingin ada makhluk yang spesial jadi rasul maka mereka ingin malaikat jadi apa? rasul. Dan kalau mereka lihat nabi biasa-biasa saja maka mereka mendustakan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya nabi berjalan cahaya keluar seperti lampu, ya. Pasti orang sudah pada beriman. Paham? Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tidak boleh kita angkat berlebihan derajatnya. Makanya Allah memuji nabi sebagai hamba Allah dalam banyak ayat. Contohnya Allah berfirman, "Subhanalladzi asra 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula". Kata Allah, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan menjalankan Rasulnya. Tapi Allah sedang memuji Nabi di tempat kondisi yang tertinggi, itu kondisi Israq Mi'raj, itu kondisi Nabi yang mulia. Allah menggunakan lafal hambanya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Kenapa? Karena Nabi benar-benar mewujudkan penghambaannya kepada Allah. Makanya kalau beliau beribadah sampai kaki beliau apa? Bengkak. وَأَنَّهُ لَمَّ قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ يَجُعُوهُ Tatkala Muhammad sedang berdiri solat kepada Allah, Allah mengatakan: "Abduhu hambanya, ya, ya. Wa inkuntum fi royi mimma nazalna ala abadina faktu bi suratin mimithli." Kalau kalian ragu tentang apa yang Al Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, karena Muhammad adalah hamba Allah. Ini seorang yang paling mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau solat dalam sampai kaki beliau bengkak. Aisyah berkata ya Rasulullah kenapa engkau solat padahal engkau se sampai seperti ini padahal engkau telah dijamin masuk surga telah diampuni dosa dosa telah lalu dan akan datang kata Nabi saw. Afalakunu abdan syakoor. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi Muhammad adalah seorang hamba. Tapi ingat meskipun dia seorang hamba dia seorang Rasul. Warasulu. Seorang Rasul berarti apa? Wamayyantiqu anil hawa. Dia tidak berucap dengan hawa nafsunya. Pasti yang diucapkan benar kerana dia seorang Rasul. Kalau dia salah ngomong pasti Allah tegur. Nabi salah berbuat pasti ditegur oleh Allah. Nabi pernah salah sama ibnu Maktum, Allah langsung tegur. Ya Nabi pernah salah beberapa kali Allah tegur. Jadi tidak ucapkan kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu Ta'ala Maka kalau anda tahu Nabi seorang Rasul, anda harus meyakini seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Jangan anda hina. Tidak seperti orang liberal. Mereka mengatakan Rasul juga manusia. Dia juga bisa salah bisa benar ya eh? tidak. Dia manusia sama seperti kamu, cuma Rasul adalah utusan Allah, kamu adalah utusan iblis. Paham? Itu bedanya. Jadi para hadis yang telah sebanyak itu, meskipun Nabi seorang manusia, dia seorang Rasul, jadi tidak berucap kecuali yang benar. Dahulu saya masih ingat, saya masih zaman SMA, ada seorang ulama di Sudan yang mengejek, mengejek hadis Nabi SAW tentang masalah lalat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, idahwa ko adu babi fi inayahadikum. Kalau ada seekor lalat jatuh di gelas kalian. Maka kata Nabi, celupkan lalat tersebut. Kenapa di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obat. Ada seorang di Sudan mengatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada hadis ini. Subhanallah. Sekarang baru terbukti, diadakan penelitian, di Arab Saudi juga yang penelitian, ternyata benar lalat yang jatuh ke makanan, kemudian diambil, maka di itu cepat sekali berkembang. Tapi lalat yang jatuh kemudian dicelupkan, maka mikrobat tersebut sedikit hampir-hampir tidak ada. Kenapa? Karena ada antinya yang di situ. Dan betapa banyak, sering kita makan suatu ada antinya juga di, di situ. Contohnya apa? Contohnya durian. Supaya tidak bau, antinya di mana? Di kulitnya. Apalagi? Ada yang bilang begitu ya? Ada benda-benda yang mungkin beracun, tapi ada antinya juga ternyata di, di situ. Contohnya lalat. Lalat, salah satu sayapnya ada penyakit dan ada obat. Ya. Ustadz, kalau ada lalat jatuh di kopi saya, sudah saya buang kopinya. Ya itu terserah kamu. Kalau kamu tidak kuat minum, ya sudah. Saya beriman kepada Nabi, tapi saya tidak kuat jijik, ya terserah. Tapi kamu jangan menolak hadis Nabi. Karena hadis ini benar. Contoh, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang sakit untuk berobat dengan minum air kencing ontak. Sekarang orang-orang Barat mengejek apa Islam mengajari minum air kencing ontak? Padahal ada namanya obat, namanya apa ya? Meribala atau apa, gitu, itu terbuat dari kencing kuda, betina. Ya. Itu obat yang terkenal. ya. Yang, kalau yang buat orang barat jadi halal, kalau yang nabi yang suruh minum air kencing onta, apa? katanya tidak benar. Sampai sekarang air kencing onta masih jadikan obat, sampai sekarang. Diadakan penelitian obat untuk ini, obat untuk ini, obat untuk ini, tapi ada takarannya. Ya. Dicampur dengan susu onta, misalnya satu gelas susu onta, kemudian kencing onta sedikit, dicampur berapa takar, kemudian diminum. Ya. Saya sendiri sampai sekarang tidak mau minum sampai sekarang. Tapi bukan berarti saya menolak hadis Nabi SAW. Apalagi terakhir saya ketemu seorang ustadz. Saya undang pas makan sama saya di Madinah. Dia bilang, ustadz saya baru dari, dari apa namanya, baru datang dari peternakan onta. Kemudian saya minum air kencing onta, ustadz. Ya Allah, ustadz kecutnya luar biasa. Sampai-sampai saya ragu, itu kencing onta apa kencing penggembalanya? <laughs> Jadi maksud saya, Saya tidak 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 ingin ini kencing ontang ngapain. Tetapi saya yakin itu hadis Nabi benar. Dan banyak orang berobat dengan air kencing apa? Ontang. Jadi ingat, Nabi seorang Rasul ngomongnya pasti benar, nggak mungkin salah. Jangan dengar perkataan seseorang mengatakan Nabi ya hanya menerapkan hukum-hukumnya di zaman dia. Sekarang sudah tidak perlu. Sekarang kita yang menentukan hukum-hukum. Ngawur ini, ya. ngawur ini tidak tidak benar ya. Tidaklah hukum-hukum Islam kecuali yang terbaik dan berlaku sepanjang zaman. Bukan cuma berlaku di zaman sahabat, kemudian sekarang expired diganti dengan hukum-hukum yang lain. Kenapa? Innahu Rasulullah. Karena dia seorang apa? Rasul. Gak mungkin salah. Gak mungkin salah. Kalau dia salah, berarti Tuhan salah. Eh, Tuhan yang mutus dia kok salah? Bapak, jadi hal Anda harus anti-anti antuna harus yakin bahwa Rasul tidak mungkin apa? Salah. salah. Selama hadisnya sohe. Kalau hadisnya tauhid ya salah. Tapi kalau hadisnya sohe pasti benar. Taib. Perkara yang kedua, perkara yang ketiga. Wah, anak Isa Abdullahi Warrossulu. Bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita harus yakin hal ini. Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pertama, Nabi Isa adalah seorang Rasul. Dia sebagaimana Rasul-Rasulnya. Apa binanya Nabi Isa dengan yang lain? Nabi Isa diutus sama. Nabi-nabi sebelumnya juga di. Utus Nabi Us, Nabi Isa dititipkan oleh Allah Kitab Suci. Nabi-nabi sebelumnya juga dititipkan Kitab Suci. Kalau Tuhan ngapain bawa Kitab Suci? Paham? Dia bedanya dengan Nabi yang mana? Apa? Tidak, ada, tidak ada bedanya, sama. Dia dengan Muhammad, dengan Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Nuh, semuanya bawa bawa Alkitab, bawa Kitab Suci. Karena itu dia dia seorang utusan. Ya, kalau anak Tuhan ngapain? Kalau Tuhan ngapain bawa Kitab Suci? Ngomong langsung aja. Ya, oh ya, tidak? Kalau Tuhan nggak usah bawa Kitab Suci, langsung apa? ngomong masuk ngomong, nggak usah buat kitab suci maka dia seorang rasul sebagai rasul-rasul yang, yang lain dan dia seorang hamba Allah, terlalu banyak bukti dia seorang hamba Allah, bahkan dalam Injil bahkan dalam Injil diantara bukti dia seorang hamba, buktinya dia dilahirkan dalam perut ibunya selama berbulan-bulan ya. kalau Tuhan terperangkap di situ kan repot <tuh -tuh> nggak keluar-keluar terperankat tergantung ibunya yang kasih makan juga melahirkan keluar dari tempat yang kotor Tuhan keluar dari situ kan nggak 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 apa nggak anulah nggak etis lahir ya. Mengelanggar kode etik Tuhan nggak ya. benar keluar dari tempat seperti itu ya. kemudian kalau dia ya eh, apa namanya Tuhan Kenapa dia lapar dalam Injil disebutkan Nabi Isa lapar lapar kemudian dia melihat sebuah pohon dari jauh maka dia datangi pohon tersebut ternyata pohonnya nggak ada buahnya maka dia pun kutuk pohon tersebut jadi kering ini dalam injil ya. ini kan salah, harusnya Tuhan tidak usah lapar pertama yang kedua, masa nggak tahu pohon ada buahnya atau tidak paling <laughs> tidak, ya. kacamata jawa atau gimana? Tuhan kan ngerti, masa enggak? kalau dapat ternyata pohonnya nggak ada buahnya nggak usah dikutuk, kun fayakun berbuah maka berbuah, kan ngapain dia kutuk pohonnya, ini menunjukkan dia bukan apa, Tuhan, Nabi Isa juga pernah dibawa sama muridnya di atas laut kemudian ombak sementara dia ketiduran dibangunkan Tuhan guru-guru kami bangun mereka tidak pernah panggil Tuhan mereka panggil guru kami dalam injil disebutkan guru bangun bangun nabi nabi Isa nggak bangun bangun bahaya Tuhan ketiduran ya. kata Allah la tak sinatu wala Adapun Allah tidak tidur dan bahkan tidak ngantuk sama sekali tidak ada letihnya ya. nabi Isa dikejar-kejar orang nabi Isa ketakutan sampai keluar keringat dari keningnya dia ketakutan Kalau Tuhan masak ketakutan. Tuhan masak ketakutan. Kalau Nabi Isa alaihi salam, juga salat dan berdoa. kuliah salat sholat kepada siapa? Kalau dia berdoa, masa Tuhan berdoa gimana? Kalau Tuhan, Tuhan aja minta, kita minta, ngapain minta sama Tuhan seperti ini? Uang dia saja minta kepada zat yang lain. Dan dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak perlu, dia diminta, bukan minta. Sementara dalam Injil disebutkan dia berdoa kepada bapaknya, kepada ini nggak benar. Tuhan tidak pantas untuk minta kepada yang lainnya. Ya. Jadi intinya dia adalah manusia. Allah sebunyik Al-Qur'an Nabi Isa berkata, ya, Nabi Isa berkata, kalau mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, buktinya dia bisa ngomong sejak kecil, itu justru dia bukti dia rasul bukan sebagai seorang bukan sebagai Tuhan Dan dia berkata pada waktu dia ngomong dia mengatakan, "Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan." sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepada aku al-kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, Allah menjadikan aku seorang nabi. وَجَعَلِنُ مُبَارُكَنْ أَيْنَ مَكُنْتُ Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَدُمْتُهَيَّ Dan Allah menyuruh aku untuk salat dan bayar zakat. Ini menunjukkan dia seorang hamba. Kalau Tuhan ngapain salat Kalau Tuhan ngapain bayar zakat? ya? Jadi dia adalah seorang hamba dan bukan Tuhan. Asal muasalnya para hadirin dan hadirat, kerusakan orang-orang Kristen, orang Nasrani, itu gara-gara bid'ah yang dicetuskan oleh Paulus. Jadi Paulus itu, dulu di zaman Nabi Isa, Nabi Isa tidak disembah. Tidak ada sahabat yang menyembah Nabi Isa. Namun Paulus dia ngaku sebagai seorang Rasul. Dan Tuhannya Nabi Isa. Padahal salah Nabi Isa seorang Rasul, Tuhannya Allah. Sekarang dia rubah, Nabi Isa Tuhannya, dia Rasulnya. Gimana ceritanya Paulus ini? Paulus ini bikin bid'ah dia. Ya. Di antara bid'ah yang dia bikin, dia bikin agama Nasrani untuk internasional. Padahal Nasrani itu cuma untuk Bani siapa? Israel. Sama seperti Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani. Karena agama tersebut dijadikan internasional. Yahudi maunya spesialis. Eksklusif buat mereka. Tidak ingin jadi agama internasional. Bita yang lainnya dia mengaku sebagai seorang Rasul. Jadi ceritanya, Paulus ini hendak membunuhi orang-orang Bani Israel. Dia berjalan untuk membunuhi orang Bani Israel. Di tengah jalan, tiba-tiba didatangi oleh Nabi Isa. Wahai Paulus, saya angkat kamu sebagai seorang Rasul. Dan ini aneh, tidak ada dalam sejarah para rasul penjahat kemudian diangkat jadi rasul. Sejarahnya Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad semuanya orang-orang baik ya kan? Orang baik kemudian diangkat menjadi apa? Seorang rasul. Ya, Paulus ini lain. Ini penjahat sudah bunyi orang. Tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul. Ini menunjukkan ceritanya dusta. Enggak mungkin ada model rasul seperti dia. Alikaranya risalah tesis yang terbaik dalam masalah ini, yang saya tahu saya adalah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. <tik> ya, Kiai Haji Said Agil Siraj, tesis 2 S2, tesis S2 di Universitas Ummul Qura judulnya Tulisan Tulisan Paulus yang Mempengaruhi Penyimpangan Agama Nasrani. Ini kalau terjemahkan bagus sekali. Ya, tulisan tulisan Paulus. dan pengaruhnya terhadap penyimpangan agama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu rusak gara-gara Paulus. Di antara bid'ah yang dia cetuskan, bid'ah tentang dosa dosa warisan. Jadi Nabi Adam AS bersalah. Kemudian dosanya diwariskan kepada seluruh keturunannya. Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali berlemuran dosa. Dan dosa tersebut tidak bisa dihapuskan kecuali datang anak Tuhan menebus dosa tersebut dengan disalib. Ini khurafat ya. Kalau Islam indah, Nabi Adam salah, Hawa salah. Kemudian mereka berdua bertobat atau tidak? Bertobatlah kita aja kalau salah bertobat apalagi seorang nabi. Kemudian untuk dia bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Jangankan nabi bertobat, kita orang aja bertobat Allah terima, apalagi seorang nabi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, taala laqqa'a Adamu min Rabbih kalimatin fataba Allah menerima permohonan tobatnya Nabi Adam, ya, dan Allah terima tobat Nabi Adam. Tobat sudah diterima, dosa sudah selesai, ngapain diwariskan? Apa yang diwariskan? Mereka bikin khurafat, ada dosa, warisan. Dalam islam, wala tidak ada seorang yang memikul dosa orang lain. Bapak kita salah, masa kita ikut salah? Bapak yang salah sudah selesai, masa kita ikut? Salah. Nabi Adam salah, kemudian keturunannya miliar, ini semua apa? nanggung dosanya. Kan gak mungkin. Kalau dosa Nabi Adam pun, misalnya, satu miliar dibagi-bagikan, habis sebenarnya. Kalau mau dibagi-bagi. Ini kenapa semuanya sama dosa seperti Nabi Adam. Jadi ini khurafat, akhirnya mereka meyakini dosa tersebut tidak bisa terhapuskan kecuali kalau ditebus oleh Nabi Isa sebagai anak anak Tuhan. Makanya harusnya konsekuensinya mereka itu berterima kasih kepada orang-orang yang menyalib Nabi Isa. Kenapa kalau Nabi Isa tidak disalib, kita tidak bisa terampuni dosa kita. Paham? Paham atau tidak? Ya, makanya harusnya mereka berterima kasih. Harusnya Nabi Isa nggak usah lari waktu dikejar-kejar, ya. Ini yang saya tunggu-tunggu untuk ditangkap untuk di salib. Ternyata waktu di Injil disebutkan dia mengatakan, Ya Ilyas, Ya Ilyas, lima syabak tani. Dia mengatakan, Wahai bapaku, Wahai bapakku, kenapa kau engkau tinggalkan aku? Namun itu tidak benar. Nabi Isa tidak pernah disalib. Kata Allah, Wa ma walakin Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang akan di Ya, orang Nabi Jadi Nabi Isa ini tokoh kontroversial Menurut Yahudi Menurut orang Islam, menurut orang Nasrani Menurut Yahudi, Nabi Isa anak zina Maryam berzina dengan pengembala kambing Atau siapa, kemudian punya anak siapanya Nabi, Nabi Isa, menurut orang Nasrani Nabi Isa anak Tuhan, menurut Islam Tidak, Abdullahi wa Rasul Hamba Allah dan Rasulnya, dan ini semua Akan terungkap Kontroversial ini di akhir zaman Karena Nabi Isa akan turun sebelum hari Kiamat, sebagai seorang hamba dan Rasulnya. Bukan sebagai anak Tuhan. Sehingga tampak jelas yang benar adalah orang Islam. Baik. وَكَلِمَةُ عَلْقَوَى إِلَا مَرْيَمَ Bahasanya Nabi Isa adalah kalimat kun. Yang Allah berikan kepada Mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. karena orang masyarakat mengatakan di antara bukti Nabi Isa, Tuhan dia tidak punya bapak. karena bapaknya Allah. Kita bilang, jangankan Nabi Isa Adam tanpa bapak dan tanpa apa? ibu. Lebih hebat daripada Nabi Isa. Mudah inna masa Isa inda Allahi kama masa Adam kata Allah dalam surah Al Imran sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam Allah hanya mengatakan kun fayakun jadi maka jadilah dan Nabi Isa adalah ruh, bukan ruhnya Allah Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan Allah ciptakan dan lemparkan kepada Maryam maka jadilah Nabi Isa dalam kandungan Maryam ya dalam kandungan Maryam alaihi salam Taib. Kemudian, eh, yang berikutnya Wal jannata haqqun, meyakini surga itu ada Wa naro haqqun, dan neraka juga ada Jangan seperti orang filsafat Ini, kira-kira ini dinukil oleh Dinukil oleh eh, Dia berkata, bahwasanya sebagai ahli filsafat Menyatakan, bahwasanya surga itu sebenarnya tidak ada, neraka itu nggak ada Jadi Allah hanya menyebut neraka dan surga itu Supaya orang itu takut, sebenarnya nggak ada Ini orang-orang filsafat dan dinukil oleh entah dia setuju atau tidak tapi dia nukil. Seperti ini. ini tidak benar. Yang benar surga itu ada neraka itu apa? Ada. Neraka itu ada surga itu ada. ya. Maka kita harus meyakini akan ada surga akan ada neraka dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang surga dalam Al-Quran Allah juga sebutkan tentang apa? Neraka. Barang saya meyakini semua satu, dua, tiga, empat, lima maka balasannya adakallahullahul jannata alamakala minal amal. Allah akan masukkan dia surga, apapun amalannya. Jadi alamakana minal amal ada dua tafsiran. Dia pasti masuk surga. Alamakana minal amal ada dua tafsiran. Yang pertama, apapun amalannya. Pasti masuk surga. Yang kedua, masuk surga. berdasarkan amalannya. Kalau amalannya banyak surganya tinggi, kalau amalannya sedikit surganya apa? rendah, tapi masuk apa? surga. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala seorang ya berusaha untuk membenahi akidahnya. Karena ini semua masalah apa? akidah. Akidah itu punya pengaruh ya. Beriman kepada Allah itu punya pengaruh. beriman kepada nabi, beriman kepada malaikat, beriman ada jin, beriman dengan ayat-ayat Allah itu punya pengaruh menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Bukan cuma amal, tapi diantara yang paling penting adalah masalah keyakinan. Maka seorang tidak boleh salah berkeyakinan. Saya rasa waktunya sudah habis ya. ya. Masih ada waktunya? Memang mas, baru jam berapa? Jam sepuluh. Tapi sudah habis di sisi saya. <laughs> sudah habis. Kita lanjutkan lain kali insya Allah ya. Taik, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Silahkan. Salam Tuhan. -Tuh. Kenapa? Saya kurang dengar. Ada, ada mic kah? Enggak ada. Ini aja kasih mic kan, tentang obat kunci uantah, Ustaz. Saya pernah baca hadis katanya. Tentang apa? Kunci uantah obat. Obat, saya sebagai obat, ya? Ada hadis yang lain, saya berat at ya, mungkin apakah saya hati juga. Masa-masa jangan berobat dengan haram-haram, jangan berada dengan yang harus Pertanyaannya, apakah kunci mata ini tidaknya nadis, bisa dibihara keberadaan semua. Masa-masa, ya, saya berat-berat, Jadi, pertama, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu ini, saya ingatkan, jadi... Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat. Bukan untuk berlezat-lezat. Ya? Bukan dianggap kopi atau teh-teh kencing onta. Kopi <gapi> kencing onta, enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah. Sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta dan minum air susu onta. Dan ternyata sembuh. Ternyata mereka sembuh. Dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain, kisah Quraniyim. Baik. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibadah Allah wa la bil haram." Wahai hamba-hamba hamba Allah, berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Okay. Apakah kencing unta najis? Jawabannya tidak. Kencing unta tidak najis. Kaidah yang benar, seluruh maka seluruh hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, kotorannya tidak najis ya. Yeah. di antara dalilnya ini di antara dalilnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memang jijik tapi tidak najis ya secara najis artinya tidak harus kita uh, cuci ya dia kotor tapi tidak najis jadi tidak semua yang yang kotor itu najis contoh banyak contohnya mohon maaf seperti apa ingus misalnya atau tahi mata ini kan kotor kotor semua tapi tidak najis ya tapi tidak najis ya bahkan bisa jadi ada sesuatu yang tidak kotor tapi najis contohnya babi bakar ya itu najis ya, meskipun kelihatannya enak ya tapi apa? najis ya jadi ee, maksud saya hewan yang boleh dimakan kotorannya tidak najis jadi diantaranya ini, kencing onta kemudian Nabi SAW tawaf naik onta di Ka'bah Nabi naik onta tawaf di Ka'bah padahal onta bisa saja kencing tiba-tiba ya. kalau memang belum lagi mungkin kena injak, ketak, injak kotorannya injak kencingnya, tapi Nabi biarkan dia masuk dalam apa? Dalam ka'bah. nggak mungkin Nabi sengaja mengotori apa? Ka'bah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan. Salatlah kalian di kandang kambing. Dan kandang kambing pasti kotor. Tidak mungkin kambingnya kalau beol dia perhatian tempatnya khusus. Dia nggak ngerti Dia asal beol, beol, jalan, beol. Bahkan kambing bisa beol sambil jalan. Ya atau tidak? oleh karenanya. Tapi Nabi boleh salat di mana? Kandang kambing. Dan kandang tersebut pasti. tasi terkena sedikitlah kotoran sedikit kencingnya tapi ternyata dibolehkan menunjukkan padahal kita tahu tidak boleh salat di tempat yang najis ini menunjukkan bahwasanya e, kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis ya tidak najis dan tatkala Nabi mengatakan boleh berobat dengan kencing onta. ya berarti itu benar itu benar ya ustaz apakah boleh kita kiaskan analogikan dengan kencing sapi oh nggak ada dalilnya enggak ada dalilnya, <gak> enggak ada, dalilnya. Ya, ada dalilnya cuma kencing apa kecing ontak Saya pernah minta air doa kepada seorang yang masih hidup. Apakah syirik tidak? Jadi namanya ruqyah ada, ruqyah boleh dengan ditiupkan di air. Yang penting dibacakan orang tersebut benar. Baca Al-Kursi, baca Al-Qur'an, dibacakan hadis Nabi ditiupkan, diminumkan di antara bentuk obat. Sebelum salam saya suka berdoa meminta apakah dihafalkan dilafalkan atau cukup dalam hati saya saja ya kalau bisa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ya berusaha hafal ibu-ibu ya. hafal lagu aja bisa masa hafal itu nggak bisa berusaha hafal diulang-ulang lima kali diulang insya Allah hafal doa-doa karena kita mau mengganti ya boleh kita doa dengan bebas tapi doa-doa Nabi yang lebih di diutamakan terutama doa-doa minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala doa sebelum salam Basyaahu Ada seorang yang belajar Al-Qur'an dari huruf Latin, tidak mulai dengan belajar Iqra. Apakah diperbolehkan? Boleh saja, tapi ngapain kerja dua kali? Ya. Langsung aja belajar apa? Iqra. Kalau ya. belajar huruf Latin nanti nggak paham-paham. Maka langsung aja belajar apa? Iqra. Ya. Seperti belajar huruf Latin awal, kecuali kalau dia tidak bisa belajar Latin, itu lain cerita. Ya. Jadi maksud saya tidak perlu belajar Latin dulu baru Iqra. Langsung saja. Langsung aja belajar Iqra. Sementara dia belum bisa baca Qur'an, dia boleh baca Latinnya. tetapi dia belajar apa Iqra belajar ikrah ustadz apakah orang yang masih suka mengerjakan perbuatan syirik ketika melakukan amalan-amalan ibadah seperti sholat sedekah baca Quran akan diterima oleh Allah kalau syiriknya syirik akbar tidak diterima karena kata Nabi kata Allah subhanahu wa taala ya uh, wala qad uhiya ilayka wa alladheena min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. kalau engkau berbuat syirik maka akan gugur seluruh amalanmu. Tapi kalau berkaitan dengan syirik kecil maka tidak mengapa diterima. Dia syirik kecil dosa sendiri dia salat diterima. Tapi kalau syirik besar minta kepada penghuni kubur ya, percaya kepada dukun atau ilmu gaib misalnya ya menyembeli kepada selain Allah maka ini dosa, pahalanya semuanya gugur. Apakah termasuk bid'ah jika saya membiasakan diri berzikir saat jalan pagi sendiri yang dibaca hanya itu itu saja? Subhanallah Alhamdulillah akbar Kenapa dibaca itu itu saja? Karena tidak hafal mestinya. Jadi ada zikir pagi, ada zikir ada zikir petang. Rasulullah SAW mengajarkan zikir pagi, Rasulullah SAW mengajarkan zikir apa? Petang. Ini kita ulang-ulang. Kalau zikir pagi sudah selesai, kita boleh zikir bebas, boleh solawat bebas berapa kali, membaca Quran terserah, membaca Subhanallah berapa kali, Subhanallah Allahakbar. Alhamdulillah, Allahulakbar terserah. Ya, bebas, itu namanya zikir mutlak Zikir mutlak itu kita zikir bebas Berapa saja, kapan saja terserah kita Tetapi ya, ada namanya zikir yang rutinitas Namanya zikir pagi dan namanya zikir apa? Petang, Adapun kalau kita sudah selesai Zikir pagi dan zikir petang Kita boleh bebas berzikir dengan zikir apa? Apa saja, jadi tidak mengapa insya Allah Dia cuma mengatakan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Sambil berjalan, ya karena dia hafal cuma itu ya. Jadi tidak mengapa Saya belajar ngaji Quran di rumah Dengan ustadz laki-laki Apakah diperbolehkan bergantian dengan anak-anak saya dan saya berhadapan dengan ustaz tersebut? Kalau ditemani dengan mahramnya mudah-mudahan tidak mengapa. Ditemani dengan apa? Mahramnya mudah-mudahan tidak tidak mengapa. Tidak boleh dia berduaan, ya tidak boleh dengan ditemani anaknya masih kecil tidak. Harus ditemani dengan mahramnya, suaminya atau yang mahramnya malu, uh, yang apa? Yang lelaki tersebut malu dengan kehadiran mahramnya ya, ya. Karena setan bisa datang kapan saja ya. Setan bisa datang kapan saja. Pernah ada kasus yang saya dengar seperti itu. Jadi eh uh, ngajar seorang ngajar Quran dan kodarullah suaminya pergi ke luar negeri akhirnya terjadi apa yang terjadi ya. Karena setan bisa datang ya. Bisa jadi sang wanita terpukau dengan cerdasnya sang ustad, bisa jadi sang ustad terpukau dengan cantiknya sang wanita. <gur> Atau terpukau dengan pinternya oh kok cepat sekali diajar. Namanya laki perempuan pasti ada strongnya Pasti ada strongnya Pokoknya yang jadi namanya mahram itu adalah sudah dewasa dan orang tersebut merasa malu dengan kehadirannya, sehingga dia tidak berani untuk apa e, bermacam. Tentunya yang paling bagus belajar tajud sama ustazah itu yang paling bagus. Tapi saya bilang kalaupun harus dengan ustadz laki-laki ya maka tadi harus ada mahromnya, ya, karena rawan masalah begini tuh rawan, ya, rawan. Dan, dan saya mengajurkan lebih baik tidak usah, lebih baik apa? tidak usah. Tapi kalau memang tidak ada lagi guru kecuali laki-laki ini, maka syaratnya harus terpenuhi. Apakah manusia bisa masuk surga dengan amal yang tanpa rahmat? Manusia masuk surga dengan amalnya, amalnya itulah yang menyebabkan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil. Rahmat Allah bergantung dari amal seorang hamba. Makanya Allah mengatakan, "Udkhulul jannata kuntum Masuklah kalian ke surga karena amal Seoleh kalian. Ya. Ya. Jadi semakin orang amalnya seoleh, semakin banyak rahmat Allah semakin besar turun kepada dia dan surganya semakin tinggi. Adapun amal untuk bayar surga nggak bisa. Amal kita nggak cukup untuk bayar surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat itu turun dengan sebab adanya apa? Amal. Untuk membebaskan tanah buat pembangunan pesantren, apakah biayanya boleh dari zakat mal? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. jakad mal tidak untuk bangun santren bagaimana derajat hadis mengenai hari Arafah diharuskan saling maaf-maafkan ini nggak ada dalilnya ini nggak ada dalilnya bagaimana dengan cicak dan tikus kita nggak pernah makan <laughs> eh, sebagian ulama mengatakan cicak, kalau cicak sih Dia termasuk dari manla sairalahu. Jadi ada benda-benda, ada hewan-hewan yang tidak punya aliran darah, maka itu tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya lalat. Lalat tidak punya peredaran darah. Ternyata waktu lalat masuk di, di minuman tadi, rasulullah SAW suruh apa? celupkan, dan dia mungkin mati saat itu, tewas ya. Kemudian jadi bangkai, tapi airnya tidak disuruh buang, bahkan diminum. Ini menunjukkan bangkai lalat tidak apa? Tidak najis. Maka ulama mengkiaskan dengan hewan-hewan yang tidak punya aliran darah. Contohnya kecoa, contohnya cicak, contohnya yang lain-lain. Tidak punya lidah darah maka tidak najis. Paham? Adapun tikus. Tikus ini kotor dan jorok dan yang lainnya. Ya. Tetapi dia termasuk dari hewan-hewan yang tidak bisa dihindari. Makanya Rasulullah SAW berbicara tentang kucing. Kata Rasulullah SAW, Laisat bin Najasin. Lalu itu ada seorang sahabat yang ragu karena kucing habis minum dari tempat uh, air apakah airnya jadi najis atau tidak bekas minum apa kucing makanya mengatakan inna halayyasad binajisin sebenarnya kucing itu tidak najis inna mahiyat minatawafina alaihum awit tawafat. karena kucing itu adalah hewan yang selalu berkeliaran di sekitar kalian sehingga karena kaedah al mashyak kau akhir asalnya kucing itu najis karena dia buas dia makan dengan apa dengan taringnya nangkap apa ayam dan yang lainnya Tetapi dia tidak najis karena dia sering berkeliaran di rumah dan susah untuk dihindari. Dan kaedah segala yang berat akhirnya mendatangkan kemudahan. Dari sini para ulama mengkiaskan termasuk tikus susah untuk dihindari. Maka tikus tidak najis. Wallah ta'ala alam biswab. Saya pernah meminta seorang untuk merukhya anak saya. Apakah tertutup kemungkinan saya masuk surga tanpa hisap? Saya rasa tidak tertutup. tinggal kita perbaiki diri bertakwa kepada Allah semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setelah maghrib kita tutup pintu dan jendela untuk menghindari setan masuk rumah kita, ya, nggak apakah benar? ya maksudnya jangan kita keluarkan anak-anak berkeliaran, khawatir diganggu. Ada hadisnya ya, disuruh untuk uh, melakukan demikian. Apakah ada delilnya zikir al maksurat Saya tidak tahu al-ma'surat ini apa. Kalau ma al maksurat adalah kumpulan zikir-zikir dan doa-doa, tinggal diperiksa di kumpulan tersebut. Ada delilnya enggak setiap zikir tersebut? Kalau ada kita terima, kalau enggak kita coret. Paham? Itu hanya sekedar jasa seseorang yang mengumpulkan apa? Zikir dan doa. Ya tinggal kita periksa ya. Apakah zikirnya benar atau tidak. Kalau benar kita amalkan. Kalau enggak benar maka kita bilang dia, dia salah. Saya sendiri tidak tahu buku tersebut. Tapi tinggal dicek ya. Sebagaimana buku-buku doa yang lain ditulis oleh ulama, ditulis oleh syekh, ditulis oleh seorang, ditulis oleh seorang penuntut ilmu dikumpulkan. Tinggal kita cek benar atau tidak. Bagaimana cara efektif untuk mengajarkan ngaji atau baca Al-Quran? Apakah langsung praktek baca atau ajarkan ngaji disertai teori nama-nama hukum tajwid? Ini coba tanya sama guru tajwid. Saya tidak tahu. Mereka lebih paham. Apabila setiap habis sholat selalu mendoakan orang tua, maka orang tua kita dosanya terhapus sama sekali. Jawabannya tidak. Jadi kita mendoakan orang tua, kita mohon ya Allah, Allah mufiirli, Robbi mufiirli, wali-wali daya ya Robku ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi kita memohon. Ya, kalau doa kita dikabulkan, orang tua kita dosanya diampuni. Seberapa besar dosanya diampuni terserah Allah. Apakah langsung diampuni seluruhnya, apakah sedikit-sedikit? Ya, terserah Allah Subhanahu Taala. Tapi kita memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Jadi istighfar itu memohon. Kita tunggu pengkabulan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Taib. Sudah. Ada lagi pertanyaan? Sampai di sini saja uh, kajian kita. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan uh, nanti saya pulang saya dari Madinah. Insya Allah Oktober kali atau akhir September. Ya karena Sabtu Insya Allah saya balik ya. Taib. Taufiq wa billahi tawfiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah <Sessalam>